0: Это не Мы посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. В этом выпуске разбираем клише «рабский народ». Так некоторые люди называют жителей России. Мы расскажем, как этот штамп появился и почему он не только ксенофобский, но и бессмысленный. Подписывайтесь на подкаст, а также на текстовую версию «Сигнала». Все ссылки мы оставили в описании. Некоторые люди называют россиян рабским народом, когда пытаются объяснить, почему те просто не могут скинуть Путина. Русские рабы кричали на протестах против принятия закона об иностранных агентах в Тбилиси в начале марта 2023 года. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Агрызко в октябре 2022 заявил, что российский народ это рабский народ, не понимающий, что такое воля и самоуправление. Феминистская исследовательница Альгерта Харитонова утверждает, что у русского народа никогда не было исторической возможности выработать иное общественное сознание, кроме рабского. О том, что в российских школах воспитывают рабское сознание, говорил Илья Варламов. О рабском сознании соотечественников вспоминали в КПРФ, объясняя этим свои электоральные неудачи и пассивность избирателей. В марте прошлого года Путин объяснял желание россиян жить на Западе также арабским сознанием. Кто стал называть россиян рабским народом? Это очень старый штамп, который придумали иностранцы, а потом подхватила часть российской интеллигенции. О жестоком рабстве, в котором находятся все русские, еще в XVI веке писал немецкий дипломат Сигизмунд Герберштейн. Он дважды побывал в московском государстве при великом князе Василии III и издал собственную книгу, с которой началось «Открытие России западноевропейской образованной публикой». Герберштейн обратил особое внимание на то, что опору и окружение великого князя составляет не аристократия, обладающая неотчуждаемыми правами и привилегиями. Так было в Западной Европе. Герберштейн и сам был аристократом. А служилые люди, всецело зависимые от государя и не имеющие никаких гарантий, ни собственности, ни даже свободы. После Герберштейна к похожим выводам приходили едва ли не все путешественники с Запада, которые брались описывать политическое устройство и нравы московского государства, а потом и Российской империи. Вплоть до маркиза Астольфа де Кюстина, автора книги «Россия в 1839 году». Кюстин был опять же аристократом, а по политическим убеждениям консерватором. Ему очень не нравились буржуазные и либеральные по тем временам порядки, установившиеся в его родной Франции в 1830-е годы, так называемая июльская монархия. И он поехал в Россию в надежде найти там консервативную утопию: благонамеренный абсолютный монарх, верноподданная аристократия, смирный и благоденствующий простой народ. Его ожидало жестокое разочарование. Здесь господствуют бескорыстное и без Зачетное раболепство», – записал он в первой же путевой заметке. Кюстин пришел к убеждению, что в России все рабы. Царь обращается с дворянами немногим лучше, чем сами дворяне со своими крепостными. Мало того, дворяне также покорны и лишены чувства собственного достоинства, как и крепостные. Ни у кого нет никаких прав и никаких гарантий. Всюду царит произвол. Россия в 1839 году быстро стала очень популярной в Западной Европе. В России же ее запретили но все, кому это было интересно, все равно ее читали. Штамп «Рабский народ», если не возник, то, по крайней мере, получил широчайшее распространение главным образом благодаря книге Кюстина. И тут важно подчеркнуть – и для Герберштейна, и для Кюстины, и для их читателей на Западе и в России самым поразительным было положение дворянства. Рабство русских состояло не в крепостном праве, а в том, что в стране не было настоящей аристократии такой, чтобы ее свобода, благополучие и статус не зависели от прихоти монарха. Как замечает американский историк Маршал По, это самое что ни на есть экзотизация. Иностранные путешественники по умолчанию принимают за норму то общественное устройство, к которому привыкли у себя на родине. А любое отклонение от этой нормы, которое обнаруживают в России, принимают за доказательство того, что эта страна дикая, варварская, а люди, которые там живут, совсем другие, чем в нормальных странах. И, попросту говоря, какие-то не такие. И По, и многие другие историки приложили немало усилий, чтобы объяснить происхождение различий в общественном устройстве России и разных западных стран, и прежде всего различий в положении аристократии. Большинство теорий сводится к двум основным факторам. Во-первых, западное военнослужилое сословие превратилось в аристократию тогда, когда война перестала быть постоянной, а в России этот момент наступил, собственно говоря, только примерно ко времени Кюстина. А во-вторых, в России такой климат и такие условия ведения сельского хозяйства, что прибавочного продукта производится очень мало, и чтобы его изымать, накапливать и направлять на государственные нужды, требуются самые жесткие методы управления. Как бы там ни было, штамп арабском народе давно уже живет своей жизнью. После начала Холодной войны американский посол в СССР Уолтер Смит называл книгу Кюстина «лучшим произведением, когда-либо написанным о Советском Союзе». Использовать ее для изучения России советовали политологи Джордж Кеннон и Збигнев-Бжезинский. «Бывают ли народы рабскими?» Нет, представители почти всех народов в какой-то период своего прошлого были как рабами, так и рабовладельцами. В античности рабами называли и сирийцев, и фригийцев – этническая группа, проживавшая на территории современной Турции. С началом эпохи колонизации идею о том, что существуют рабские народы, переняли европейцы. Причем для них не было большой разницы между людьми, которые населяли разные континенты. Рабскими они становились по факту своей непохожести на европейцев. Такие рассуждения – классический пример эссенциализации. Это представление о том, что определенные группы людей имеют неизменные характеристики, которые отличают их от других групп. Такие свойства определяют возможности группы и ее ограничений в обществе. Эссенциализм ведет к упрощению и создает стереотипы вокруг каких-то людей, а значит, может привести к дискриминации. Уничьюжительное выражение ⁇ рабский народ ⁇ может использоваться как для оправдания собственного бессилия ⁇ народец не тот попался ⁇ так и для самоутверждения. Этот миф позволяет авторитарным лидерам и элитам обосновывать свою власть, мол, ⁇ народ-рабский, не как бессильной руки ⁇ Однако многочисленные исследования ценностей показывают, что россияне мало чем отличаются от своих соседей. По данным European Social Survey, большинство россиян ориентировано на ценности индивидуализма 54 – 54% опрошенных. Это больше, чем в Испании – там 45% – и в Германии – 26%, население которых никто не называет арабским народом. Широко известна и карта ценностей Рональда Инглхарта. Согласно этим данным, россиянам присущи, во-первых, светские ценности, а не полумистические, традиционные. А во-вторых, ценности выживания, скажем, достойная зарплата и условия труда. На этой карте ближе всего к россиянам жители Украины, Латвии, Сербии и Албании. И еще один важный момент. Россия сама по себе – многосоставное общество, в котором ценности внутри разных групп могут варьироваться. Россию населяют сотни этнокультурных групп, и называть их всех «русскими рабами» значит в каком-то смысле повторять имперский нарратив Кремля об однородности российского общества. Тогда почему россияне не свергли Путина? Это сложный вопрос, но рабский народ – это определенно не ответ на него. Это мало того, что ксенофобия, так еще и слишком сильное упрощение. Наличие у власти авторитарного лидера – не показатель рабскости народа. Если рассуждать в такой логике, тогда рабами можно назвать и венгров, которые 13 лет живут при Викторе Орбане, и американцев с 2016 по 2020 год, когда у власти был Дональд Трамп. Не говоря уже о турках при Эрдогане и о китайцах. Называя россиян арабским народом, люди чаще всего подразумевают, что у жителей России отсутствует стремление к свободе. Миф о арабском народе используется в качестве объяснения ностальгии россиян по советской диктатуре. Однако все это неправда. Россияне протестуют. Просто изменения, которые происходят во время этих протестов, не такие масштабные, как этого кто-то ожидает. Один из теоретиков анархизма, Михаил Бакунин, называл российскую историю нескончаемым бунтом чернорабочего люда против государства. Есть множество примеров бунтов и крестьянских восстаний, не говоря уже о двух революциях, протестах рабочих в СССР и миллионных выступлениях против КПСС и советской власти на рубеже 80-х-90-х. В России численность участников протестных акций против путинского режима постоянно росла, даже несмотря на усиление репрессий. Но помимо них в стране было множество низовых социальных движений, когда граждане отстаивали свои права на местном уровне. И они добивались успехов. Жителям Архангельской области удалось отстоять ШИИС, Башкортостана – Шихан-Куштау, жителям Екатеринбурга – городской сквер. Даже после начала полномасштабного вторжения в Украину люди протестуют и против режима, и против войны, хотя риски участия в протестах в России многократно выросли. По данным ОВД-Инфо, только в 2022 году всего 25 дней прошли без политически мотивированных задержаний. Значит, во все остальные дни люди хоть как-то, но протестовали. Причем за последний год протест стал куда более радикальным. Людей судят за поджоги военкоматов или диверсии на железнодорожном полотне. Но всего этого, безусловно, недостаточно, чтобы сменился режим. Для этого должно совпасть несколько факторов, описанных политологом Джеком Голдстоуном. Это экономические проблемы, раскол элит, многочисленные протесты, наличие ясной высшей цели, которая могла бы сплотить протестующих и оппозиционные элиты, а также благоприятные международные условия. Люди, рассуждая о протестах в России и называя россиян рабским народом, часто обращаются к опыту других постсоветских стран – Украины, Грузии, Армении и Кыргызстана. Мол, если у них получилось, почему? почему у нас это невозможно? Не то чтобы модель Голдстоуна была бесспорна, но вот на это соображение как раз помогает ответить. В той же Украине в 2014 году был и раскол элит, и наличие идеи, вокруг которой сплотилось общество, и поддержка международного сообщества. В России, возможно, пока этого нет. Протесты малочисленные, издержки для протестующих слишком высокие. Власти обладают огромными ресурсами, чтобы тратить их на силовиков. Жесткие международные санкции пока не привели к экономическому кризису. Расколы элит тоже нет. Они сплотились вокруг Путина. Идеи, которые продвигает оппозиция, окончание войны и смена режима, для многих россиян звучат абстрактно. Они могут воспринимать их с опасением, потому что у них отчетливо воспоминание о том, что происходило во время трансформации режима в 90-е. К тому же многие россияне зависят от государства или просто аполитичны. А международное сообщество не спешит поддерживать ни оппозиционные силы, ни людей. Наоборот, санкции, которые непосредственно затрагивают россиян, например, в банковской сфере, ужесточаются. Таким образом, ни одного из слагаемых успеха по Голдстоуну пока не наблюдается. Протест в целом становится менее эффективным способом отстаивать свои права. Это глобальный тренд. А современные технологии помогают диктатурам не только распространять государственную пропаганду, но и упрощать преследование протестующих. Но даже если в какой-то момент эти факторы совпадут, никто не может гарантировать, что путинский режим падет. По данным доцента Мичиганского университета Эрики Франц, которая много лет изучает авторитарные режимы в самых разных странах, персоналистские автократии, к которым относят и Россию, наименее склонны трансформироваться в демократии. Они с большей вероятностью прекращают существование, когда уходят их лидеры. А те делать этого по собственной воле не спешат. Поэтому приходится дожидаться их смерти. Но есть еще более неприятный факт. В таких странах, как Россия, где лидер находится у власти больше 20 лет, в 80% случаев режимы сохраняются даже после смерти диктатора. Хотели бы мы сказать что-то приободряющее, да нечего. Разве что последнее. Наличие диктатора – недоказательство рабскости народа. Его отсутствие – недоказательство вольности. Не бывает ни рабских, ни вольных народов. Обнаружив где-то диктатуру, легко махнуть рукой, мол, рабский народ, что с них взять? Это избавляет от необходимости тщательно разбираться, откуда диктатура появилась, на чем она держится, как с нею покончить и как преодолеть ее последствия. Рабский народ – максимально ленивый ответ, который, помимо всего прочего, очень на руку всем нынешним и будущим диктаторам. Ведь если признать, что бывают рабские народы, то придется признать и то, что они, диктаторы, все делают правильно. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В 1990 году советские и американские ученые Максим Бойко, Владимир Коробов и Роберт Шиллер начали сравнительные исследования во москвичей и нью-йоркцев. Оказалось, что позиции жителей Нью-Йорка и Москвы о свободе слова, справедливом суде и прочих ценностях демократических обществ почти не отличаются. Спустя 25 лет исследований эти позиции по-прежнему во многом схожи. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе Медузе, очень нужна ваша поддержка. Медуза не принимает донаты из России, потому что объявлена там нежелательной организацией. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией. Так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. Но если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам сигнал собака медуза